0: Este jueves que pasó cayó 16 de julio. Se cumplieron 70 años de la máxima hazaña uruguaya en los mundiales... ...y una de las más significativas dentro de este deporte rey. Capaz la fecha 16 de julio de 1950 para muchas personas sea insignificante... ...no tenga ningún sentido, pero para el amante del fútbol sabe que no es así. La Copa del Mundo en ese entonces venía de un paro dado por la Segunda Guerra Mundial... En su cuarta edición se daba cita en Brasil. Los últimos mundiales habían sido en Italia en 1934 y Francia en 1938. La candidatura brasilera se presentaba, hacía las suyas y ganaba para ser la anfitriona en 1950. En aquel mundial era organizado por cuatro grupos en la primera fase. El grupo 1, donde estaba el combinado local la selección de Brasil y el grupo 2 eran integrados por cuatro equipos cada uno el grupo 3 contaba con tres selecciones y el grupo 4 solamente tenía dos, en el cual se encontraba Uruguay y Bolivia en el desarrollo de la primera fase Brasil no tuvo ningún problema en acceder a la siguiente ronda, goleó 4 por 0 a México, igualó a dos tantos con su similar de Suiza, en tercera fecha venció 2 por 0 a Yugoslavia a su vez los charrúas aplastaron 8 por 0 a Bolivia significando su paso a la segunda ronda. Los otros clasificados eran la selección sueca, que llegaba como campeona olímpica en ese entonces, y el combinado de España, quienes también vencieron en sus respectivos grupos, por lo que eran ellos cuatro los que iban a disputar el cuadrangular final. En la segunda ronda, los brasileros se destaparon con apabullantes, goleadas 7 por 1 y 6 por 1 sobre Suecia y España, respectivamente. Los uruguayos sufrieron un poco más, pero, sin embargo, llegaron vivos al el último partido frente a Brasil. Habían empatado 2 a 2 frente a España y triunfaron 3 por 2 sobre el combinado de Suecia. Cabe resaltar que en ese momento no se disputaba una final como tal, sino que era un todos contra todos entre esos cuatro equipos, de los cuales dio la casualidad que justamente Brasil y Uruguay, que fueron los que llegaron vivos a la última fecha, se enfrentaban entre sí. Brasil llegaba con dos triunfos y Uruguay un triunfo y un empate. La localía. El excelente rendimiento de la selección en la segunda fase y sobre todo la posibilidad de que con tan solo un empate ya eran campeones generaba aire de triunfalismo en la ciudad carioca de Río de Janeiro y se extendía al resto de todo el país. Fue tan amplio este sentimiento de victoria de los locales previo al encuentro que incluso lo tornó a su vez en dirigentes uruguayos y hasta en el mismo entrenador Juan López Fontana quien dirigía el combinado celeste Pidiendo a sus jugadores Que por lo menos No hicieran pasar vergüenza Que trataran de Perder lo más Honorablemente posible El buen capitán Es quien sabe Cómo tripular su barco Y enaltecer a sus marinos Y acá es donde Justamente aparece La figura del negro jefe Obdulio Varela Manda un mensaje A los compañeros Corto Conciso pero directo y fuerte. Los de afuera son de palo, en la cancha somos 11 contra 11. Un visionario del fútbol, antes de comenzar el partido, los brasileros de hecho querían que Uruguay saliera primero al terreno de juego. Y el gran capataz se negó para evitar ser abucheados por todo el estadio, que aunque en ese entonces tenía capacidad para cerca de 180.000 personas, aquel día rebosaba las 200.000 almas que gritaban. Comenzó el partido en cancha Obdulio desde el primer minuto. Desestimó el planteamiento que había hecho su técnico López Fontana. Si salimos a defendernos, correremos la misma suerte que los suecos y los españoles. Fue el mensaje que le transmitió al resto de sus compañeros como buen capitán. La primera parte terminó en paridad, con un empate a cero. Y aunque contó con llegadas del equipo brasilero, no tuvo aquella misma supremacía de los partidos anteriores. Comenzaba el segundo tiempo Friaza, abrió el marcador para la verde amarilla, que en ese entonces de hecho vestía de blanco. Enloqueció todas las arquibancadas del mítico Maracaná Uruguay a su vez, luego del gol, empezó a empujar, a buscar lo suyo. Consiguió empatar a los 20 minutos del segundo tiempo, por medio del atacante Juan Esquiafino, definiendo de primera tras el centro de Alcides
1: Guilla. ¡Gol es Capilo! Capilo a los 22 minutos! ¡Se le escapó Guilla! ¡Al jugador Miguel con el centro! ¡Y el jugador Juan Alberto se afina a la tomada de la vuelta! ¡Con un violento remate alto, ¡Dejando completamente sin chance ¡A la rosa a los 20
0: Mismo Guilla, de los 34 minutos del segundo tiempo, ganó una pelota larga al lado del defensor Bigode y encaró a la portería de Barbosa. Pudo dar el pase a su compañero Julio Pérez que lo acompañaba en la jugada, pero prefirió rematar al primer palo del
1: portero. La mandó a guardar. El de, de este ¡A el ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol, tiró violentamente! Y la pelota escapó el contador de Barbosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guille a los 34 minutos.
0: Y aunque los brasileños intentaron de diferentes maneras, sobre los últimos minutos empatar el encuentro, no lo consiguieron.
1: ¡Terminó el partido! un hay, campeón! ¡Acaba de terminar el partido el Río de Canario! Un señoras y señores, soy un pedagógrafo campeón por cuarta vez! ¡No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría! ¡Ese que algo está indescriptible, que, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya! en forma clara y terminante para que el éxito de la presión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprendidas. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las carabalas incesantes que en nuestro y en toda la República Oriental de Uruguay, en las primeras colinas y cuchillas en las cuales se extiende nuestra fuerte campaña, Adelante, el por Una, dos, tres,
0: Alcides Guigia, años después dijo, solo tres personas hemos callado completamente el Maracaná. El Papa en su visita, Frank Sinatra en un recital y yo con el gol en la final. Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA, se encontraba en su palco en el Maracaná, viendo el partido. Minutos antes de culminar el encuentro y con el marcador en paridad, el dirigente comenzó a bajar hacia el campo de juego debía recorrer una amplia distancia, por ende se dispuso a hacerlo momentos antes de culminar el encuentro, oh sorpresa cuando el dirigente llegó al terreno de juego con el estadio enmudecido, no entendía nada finalmente apretó la mano de Obdulio y entregó la copa al capitán sin mucho que decir, pues no lo imaginó lo curioso en la celebración es que el negro Varela que el capitán nunca celebró con sus compañeros aquella noche la pasó recorriendo los bares de la capital carioca, camuflado en medio de hinchas locales que ahogaban sus penas, él festejaba sin ser reconocido para Brasil fue la más triste derrota, se especula incluso con que hinchas acabando el encuentro acaban con sus vidas mismos dentro del estadio y aunque de eso no estoy seguro si sí cierto es que provocó el fin a la era de la camiseta blanca como uniforme habitual, incluso se tenía previsto pintar el mismo escenario, donde se jugó la final, el Maracaná, totalmente blanco, situación que finalmente no se dio, pero tal vez la peor parte la llevó Barbosa, arquero que no pudo evitar el segundo gol, y aquí en la sociedad, tildo de Mufa, fue muerto en vida entre 1970 y 1994 se dice que se le fue prohibido acercarse a los planteles de la selección sobrevivió como canchero en el Maracaná, y entre sus historias relata un día que caminando por la calle encuentra a una madre y un pequeño mira, ves ese hombre que va ahí, él está muerto, dijo la madre al pequeño ¿Cómo muerto mamá, si sí está caminando está vivo, ese hombre de ahí murió para todo el pueblo brasileño le comentó su madre al pequeño hoy Brasil es pentacampeona del mundo máxima conquistadora, pero sigue la deuda de conquistar aquella copa del mundo en su hogar bueno, oyentes de Cancheros Deportes, eso fue un pequeño reportaje que les trajimos para ambientar aquel maracanazo de hace 70 años ya. Comentarles que la narración que escucharon fue el periodista uruguayo Carlos Solé. Les agradecemos y esperemos llevarles más reportajes de este estilo.